0: On jazz vous est présenté par Olimel, Des repas qui changent la game.
1: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est jeudi, jeudi le 30 mars. J'ai pensé que c'était jeudi toute la journée hier, mes excuses. Donc, première journée du baseball majeur. Et là, c'est vrai, dans une semaine, c'est le tournoi des maîtres. Alors, même si... C'est pas chaud-chaud si vous avez mis le nez dehors ce matin. Le printemps arrive officiellement pour vrai quand le sport, les sports d'été arrivent et s'embarquent. Alors euh, ça, c'est un, une note très, très positive euh, à quelques heures... Euh, d'un retour à l'hiver avec euh, le match du Canadien euh, qui reçoit ce soir au Centre Bell euh, les Panthers de la Floride, les Panthers qui ont gagné en prolongation hier soir à Toronto pour resserrer encore un peu plus la course au meilleur deuxième ou au club repêché, c'est selon, euh, dans euh, l'association la, Est. Alors, ça va mettre de l'intérêt sur le match de ce soir. Euh, c'est Samuel Montembeau qui sera devant le filet et je vous annonce tout de suite que le Canadien a confirmé que Kirby Dock euh, qui a raté le dernier match match. Ratera aussi celui de ce soir et peut-être les prochains, parce qu'on parle d'une absence euh, possible d'une semaine pour lui. On parle de blessure au haut du corps. On se souviendra qu'il a été frappé par derrière en fin de match. Euh, euh, C'était à Buffalo lundi. Euh, il y a peut-être des conséquences là, à la nuque, peut-être des conséquences au niveau de commotion cérébrale. On ne partira pas de débat là-dessus. C'est le haut du corps et comme disait Pat Burns, c'est médical et ça fait mal. Alors, il n'est pas disponible. Il y en a un qui est disponible, par exemple, et je le rejoins tout de suite, c'est Martin Lemay. monsieur Lemay, mes hommages et merci de m'avoir repris hier pour le mercredi qui était le jeudi. Alors aujourd'hui, à ce que je cherche on est bel et bien jeudi.
2: François, salutations à toi et je sais que tu n'as pas de ce qu'on appelle dans le jargon de TV de retour, mais ta TV, je sais qu'elle est ouverte. Je te demande de regarder euh, rapidement ta télé et de constater qu'aujourd'hui, c'est Baseball Day.
1: <rire> aïe, 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 aïe,
2: Voilà, voilà, voilà. Avec mon beau chandail des expos. Je vais t'avouer qu'il ne faut pas que je bouge beaucoup, parce qu'il est un peut-être. Euh, <rire> chandail qui a été euh, autographié, si tu te souviens, quand certains anciens expos... Sont... Hé, hey, j'ai aucun autographe. Moi, je suis dans le milieu on pourrait en avoir. Moi, je n'ai jamais été euh, dans ça, pas tout. Je n'ai rien, pas de carte, pas de hockey, pas rien. Mais je ne sais pas vivre qu'il n'y avait plus d'expos. Quand les anciens expos sont venus à l'antichambre, chambre euh, j'étais là. J'ai Andrés Galarraga, Tim Raines, j'ai Vladimir Guerrero. Je ne suis pas capable de me souvenir de l'autre en haut. Je ne suis pas capable de donner la signature. C'est 14. <rire> je ne me souviens pas c'est qui, 14. <rire> Ça, ben, bon écoute, je ne suis
1: pas capable de me souvenir 14. Mais euh, c'est drôle ce que tu dis parce que euh, on travaille tous les deux dans le milieu du sport. Ça fait, euh, ça fait plusieurs années que je suis dans le milieu du sport. Il euh, y en a qui m'ont dit que ça fait trop d'années. Mais à ce que je puisse me souvenir, je n'ai jamais... Je me suis toujours retenu euh, de réclamer... En personne euh, une signature un autographe à un joueur euh, d'abord c'est quelque chose qui se fait pas au niveau de la profession alors tout ce que j'ai puis j'ai des, euh, des très beaux souvenirs j'ai des cartes des expos là-bas de, je regarde le Steve Rogers qui est là euh, Tim Raines euh, et c'est signé, évidemment, mais j'ai acquis ça euh, comme un collectionneur, comme un amateur. J'ai jamais voulu me servir de l'accès privilégié que j'avais avec certains joueurs, avec tous les joueurs en fait, euh, pour obtenir un passe-droit puis dire, ah ben celle-là, je l'ai obtenue. J'ai déjà eu des cadeaux. J'ai demandé à des joueurs euh, une signature de bâton parce que euh, euh, le père, un ami, disait, je veux offrir un bâton de José Théodore, disons, à mon fils. Alors, je sais exactement où est ce bâton bâton-là et dans quelle maison il est, euh, un bâton de euh, Kovalev euh, qui est allé à une de mes nièces, euh, je sais exactement où c'est, mais euh, jamais je n'ai fait ça pour moi et je crois que euh, euh, tu as fait la même chose. On m'indique qu'avant d'ouvrir la porte à Guy Boucher, là, qui est sur le perron, puis qui cogne, puis qui attend, on va aller écouter euh, les commentaires de euh, Martin Saint-Louis, commentaires en vue du match de ce soir, et on ouvre euh, les discussions tout de suite après.
3: Toute, toute l'année, notre but, c'était de développer puis s'améliorer comme équipe. Puis, euh, on n'arrêtera pas de faire ça jusqu'à temps que notre dernier match est joué. Euh, puis, avec les circonstances qu'on a eues cette année, les blessures et tout, on a eu une chance d'avoir de des gros échantillons sur euh, des joueurs qu'on voulait évaluer puis euh, progresser avec les jeunes. Non, euh, c'est... Euh, je suis bien content de l'attitude du groupe et tout. Jouer les troubles fêtes. tu sais, on sait qu'ils se, se battent pour une place en série, puis on sait qu'ils on, nous ont euh, euh, donné ça assez solide cette année. fait que c'est une opportunité à soi de, 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 de faire ça, tu sais, puis ça qu'on va essayer de faire. Je sais qu'il faisait partie des meetings, il y a eu des conversations avec les entraîneurs, tu sais, c'est pas... De, c'est pas d'y en donner trop, là, sais, puis bien, je vais ça, je vais ça. » Non, là, faut il faut qu'il respire un peu, là. Faut il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il donne une chance, puis. Fait que des fois, c'est de... de faire attention, de pas « overcoacher » un jeune de même qui, qui rentre.
2: intéressant d'entendre Martin Saint-Louis, puis euh, je vais sauter. Euh, je vais commencer avec les salutations que j'ai pas faites en début d'émission, François. Salutations deux fois. Oui. Salutations aux gens qui travaillent dans des zoos. Je ne peux pas croire que je. Ben, je me suis dit, on va saluer tout le monde dans la vie. Fait qu'à un moment donné, euh, je suis rendu là dans mes salutations. C'est des passionnés d'animaux. c'est rare qu'on va à l'épicerie et on dit Hey, félicitations pour ta job. Fait que je salue les gens qui travaillent 12 mois par année dans les zoos. Et pourquoi pas saluer les gens qui, comme moi, sont extrêmement fébriles à ce début de saison. Je sais qu'il y a 162 games, mais la première, on s'en souvient tout le temps. Alors, euh, oui. moi, je me souviens aussi loin. Je me souviens d'une première game des Expos, puis là, c'était un souvenir triste. Là. Je pense que c'était à Cincinnati, puis l'arbitre était tombé oui. avec un malaise cardiaque, puis tout ça. Moi, j'ai des souvenirs de tout ça. Là. Mais le premier game, tu t'en souviens tout le temps. premier game de la saison, premier game au Stade olympique, on s'en souvient. Fait que salutations au triple baseball. Guy! Oui. Salut, mon ami. Un. Deux. Martin Saint-Louis vient de parler de jouer les troubles à C'était pas dans nos sujets à personne. Sauf que Martin aime ça un peu le trouble. Le Canadien a battu les Panthers de la Floride en marquant 10 buts avant les séries l'an passé. Les Panthers ont été lamentables à séries, la série, rien à voir avec ce qu'ils avaient fait les séries précédentes, alors qu'ils auraient dû éliminer les Lightning de Tampa Bay. Depuis ce temps-là, cette année, les Painters ont vers le Canadien match après match. Après match. Après match. Et au dernier match en Floride, les gens scandaient dans les estrades « We want 10 ». Parce qu'on se souvient des 10 buts qu'il y avait eu à Montréal contre les Painters. Les Panthers viennent de se faire critiquer par le père Kachuk que c'est une équipe de soft. Il a dit ça, les Panthers. Moi, je ne peux pas croire que les joueurs dans le vestiaire n'ont pas envie de faire suer, pour ne pas dire autre chose, les Panthers de la Floride avec toute cette belle mise en scène-là que je viens de te faire.
0: Écoute, euh, un, je savais pas que le père pas vu ça. Là. Euh, ça a il passé là, sur les 22 sortes de Twitter puis Snapchat
2: et tout ce que ah tu Ah non, peux, ça a partout. Pas, ça. Hein? ça, Ça tu t'es <rire> manqué, ça a partout. Il a même dit que okay. les sénateurs jouent avec plus de grit et qu'ils devraient prendre une page des sénateurs.
1: OK. Euh,
2: <rire> ils les a rincés sincères. Là, son fils joue là-dedans. Ça devait être le fun pour Mathieu dans le vestiaire, après.
0: Ouais, euh, ben, écoute... Je... C'est parce qu'il y a une partie de vrai là-dedans. <rire> Il y a une partie vrai. de vrai. Ça fait plusieurs années. Je veux dire, c'est une équipe extraordinaire offensivement qui ne défend pas nécessairement bien parce que c'est un peu run and gun, si tu veux. Puis je pense que l'entraîneur qui est arrivé là a essayé de changer ça, mais c'est s'est aperçu que tu as l'identité des joueurs que as. tu as. Sais, tu peux pas commander, je le dis toujours, tu peux pas commander une identité, tu peux pas commander une culture elle se bâtit, puis que tu vas avoir l'identité des joueurs que tu as fait que Tu peux pas avoir des joueurs de périmètre, puis dire, on devient tout d'un coup une équipe qui joue à l'intérieur, on devient une équipe tough, on devient une équipe de, qui, qui est robuste, qui est forte mentalement, c'est pas même que ça marche. C'est pour ça que quand tu t'as des joueurs offensifs de périmètre qui sont bons offensivement, que tu réussis pas à passer dans les gros moments, contre des équipes tough ou dans les séries, ben oui, mais c'est sûr, Tu c'est bâti une équipe défensive de, de, périmètre, fait que, garde. Ouais, dit, là, moi, moi, question, tu vas avoir les résultats de ça. Tu comme dit, j'ai une équipe d'appuyer, tu vais chercher des gosses-là. Ma question,
2: c'était, t'es-tu craqué? que Si t'es canadien, c'était ça ma question. Parce que toi, tu parles tu souvent d'activation puis qu'il ne faut pas en mettre trop parce qu'à un moment donné, il y a une ligne où que c'est trop d'activation. Est-ce qu'il ah, y a juste les joueurs qui en parlent à eux autres? Le coach, en parle-tu?
0: Ben, c'est parce que pour moi, dans des situations comme ça, tu peux pas être craqué que y a le maximum de craqué que tu Je veux dire tu peux pas être plus craqué qu'ils sont là. là. Je veux dire, c'est la, la vie ou la mort de leur équipe. Je ne la... vais pas manquer de respect pour ceux qui, qui se battent dans la vie pour leur vie ou leur mort pour vrai. Là. Je veux dire, par rapport à la vie de l'équipe, tu peux pas... Quand tu es au maximum du stress, comment tu en rajouterais du stress? Tout ce que ça devient, c'est de l'anxiété. Quand, Quand tu es soft et tu es mou parce que c'est un match qui veut rien dire ou c'est un match de normal dans une saison, mais là, je veux dire, ce n'est pas ça. Tu sais, c'est la même chose, la gérance du stress. Pourquoi que le coach... Sur le banc, euh, hier, il est venu rouge comme une tomate, puis il criait, puis tout ça. C'est pas parce que son équipe n'a pas d'urgence, puis il n'a pas de stress en dedans mentalement. C'est que l'être humain comme les animaux a trois réactions par rapport euh, au stress, à l'urgence du moment, par rapport à, à des moments importants. Ou la peur, c'est que tu vas, tu vas te sauver, tu vas figer ou tu vas foncer. Dépendamment du type de personne que tu es, bien évidemment, tu vas, mais toi aussi collectivement comme équipe. Fait, que lui il connaît son équipe et on le voit là, comment ça se fait que pas juste Floride, mais plein d'autres équipes vont gagner des matchs contre les meilleures équipes puis sont dans une course de série. Puis là, ils s'en vont perdre contre des équipes de bas de classement. C'est ben ça n'a pas de bon sens. Tu regardes, puis ils ont été pourris, puis ils ne pas pas en Ce C'est pas parce qu'ils sont moins motivés, c'est pas parce qu'ils ne se sont pas présentés, c'est parce que il y, a un, il y a un stress positif et un stress négatif, dans le sens que c'est un défi positif versus négatif. Exemple, hier, à la Floride, du compte contre Toronto. C'est naturel, Toronto se posait le meilleur les autres, c'est un défi, c'est un gros challenge. On va dire, wow, on a un gros challenge à se voir. À l'inverse, quand tu joues contre une pas bonne équipe, bien là, qu'est-ce qu'on dit tout de suite? Hey, ils peuvent pas l'échapper, celle-là. Bien déjà là, dans ton dialogue interne, puis ma maîtrise était là-dessus, en psychologie sportive, ton dialogue interne vient juste de te dire que t'es en menace. T'es es, es, es déjà dans le négatif parce que hey, on peut pas perdre celle-là. C'est pas la même chose que « Hey, wow, ça, c'est un gros défi. » C'est pas la même chose. Fait que la minute que tu commences le match, t'es pas meilleur que l'autre équipe, que ça fait pas cinq minutes que t'es domaine ou même que l'autre équipe réussit à marquer un but, qu'est-ce qui arrive? Ça devient du stress encore plus négatif parce que là, tu vas figer et tu vas, tu, vas, tu vas même te sauver parce que hey, c'est pas ma responsabilité. Fait que Qu'est-ce
4: que le ouais, combat? Guy, va faire?
1: ce ouais, soir, ouais. je m'excuse Guy, là, mais ce soir, les deux entraîneurs ont quand même de la gestion positive à faire. Parce que Martin Saint-Louis vient de le dire. Ils nous en ont donné des sincères cette année. Donc, on a du positif à tirer de là. On peut aller se venger. Et du côté de la Floride, sans dire à son équipe que euh, c'est une question de vie ou de mort, comme tu disais tantôt, Paul Maurice peut dire euh, l'an dernier, ils vous ont bafoué avec 10 buts dans le dernier match. Et je comprends que les gros joueurs des Panthers n'étaient pas en uniforme ce soir-là. Mais Martin l'a dit, ça, ça a quand même eu des répercussions en première ronde des séries. Fait que sans canaliser sur le négatif ce soir, et c'est ça qui, pour moi, rend le match de ce soir intéressant, les deux coachs ont des aspects positifs sur lesquels aller frapper puis marteler puis motiver leurs joueurs. Puis en plus, pour Montréal, la présence de Kirby Dock, on le sait, il ne sera pas là. Euh, L'absence est confirmée, mais la présence de David Savard n'est pas encore confirmée. Euh, il n'était pas à l'entraînement matinal, ou en tout cas, pas évident. Et puis, euh, euh, sa présence sera confirmée seulement euh, après l'échauffement. Et ça, c'est si il prend part à l'échauffement. Alors, il me semble que c'est une situation parfaite pour les deux coachs.
0: Non. <rire> Je suis d'accord avec toi pour Montréal. 100 Montréal, c'est très positif, parce que de toute façon, c'est positif depuis longtemps, ils n'ont pas de pression. Peu importe ce que tu vas utiliser, ils vont s'accrocher à n'importe quoi pour avoir une motivation. Puis tu peux utiliser l'année passée, cette année. Tandis qu'à Floride, l'année passée, ça a 0, 0, 0, 0 impact. Ça, c'est une affaire chez nous, les médias, pour créer du hype. Mais quand, quand tu es coach, tu es dans le moment. Tu ne peux pas parler de l'année passée, surtout que l'année passée, ce n'est pas tous les joueurs qui étaient là. Comme tu dis, il y en a même des joueurs qui étaient là, mais qui jouaient même pas dans l'alignement ça n'a eu aucun impact les, dans les séries parce que tu n'as pas d'impact d'un match à l'autre. Tu un impact à l'intérieur d'une période par rapport au momentum, mais d'un match à l'autre, ça recommence tout le temps à zéro puis c'est par rapport à ton adversaire spécifique. Là où je suis en désaccord par rapport au stress ce soir, c'est que pour la, la Floride, tu, tu tombes dans, hey, c'est Montréal, ils sont dans le bas du classement, ils ont plein de gars, même pas dans l'alignement, on ne peut pas se permettre de perdre ça. Ça, c'est pas positif. Le cerveau juste pas le positif dans ce temps-là. C'est le stress. Fait que là, là l'entraîneur a beaucoup à faire là-dedans, c'est là où je l'en en venir tantôt. C'est qu'il faut qu'il compense pour le moment. Puis que, ce que le coach a fait hier, qui a dit oh, il a perdu la tête en arrière du banc, à Paul Maurice, il est venu rouge comme une tamar, Oui, parce que j'ai ce que je, moi j'ai vu parce qu'on a écouté, c'est que la Floride fige quand ils sont dans des moments de situation comme ça. Fait que ce que le coach a vu, il voyait bien là, que son équipe était figée bien raide. On le sent, ça, sur le banc. Fait que lui, ce qu'il a fait, il a compensé pour ça. Il est allé mettre une tonne d'émotions pour les désnapper. En anglais, snap out of it ». Oh, t'sais, là, t'sais, Comme tu vois dans les films, des fois, quelqu'un qui fige, là, donne trois, quatre plaques, puis là, là, il se réveille, puis c'est un peu ça. <rire> fait que là, il -là, pour, pour là, il y avait ce rôle-là à avoir pour ce match. Il y a d'autres matchs, et le contraire. Les gars sont tellement pleins d'émotions, là. là, ils font n'importe quoi, ils courent partout. Là, là c'est l'inverse. Le coach, faut il faut qu'il soit extrêmement calme, axé sur la tâche. Et puis, en plus, tu finis par connaître ton équipe. Fait qu'aujourd'hui, le challenge, c'est de vivre le fait que pour le Canadien, ils n'ont rien à perdre, puis ils sont chez eux, puis chaque chose qui va arriver va être positive pour le Canadien. Une mise en échec, un lancer, les partisans vont rentrer là-dedans. Tout est, tout est le fun un peu pour le Canadien en ce moment, parce qu'ils n'ont pas de pression. Ça, c'est très, très dangereux parce que des minutes que toi, tu n'es pas en train de les dominer, tu as l'impression que ça ne va pas bien, que c'est négatif. Puis pourquoi il, a mis son autre gardien de but, pourquoi il a mis son autre gardien de but hier, son jeune, qui ne l'a pas dit dans toute la journée, on n'a pas parlé c'était qui le gardien de but jusqu'à la dernière seconde. C'était pour gérer le stress pour, le, pour, pour tout le monde, pour le jeune aussi. Fait que ça, c'est la responsabilité de l'entraîneur parce que de l'extérieur... Ce pas pareil pour nous autres. Nous autres, on ne voit pas les défis de la même façon parce que c'est tout excitant. C'est tout du divertissement pour nous autres. Mais de l'intérieur, c'est pas ça du tout. Cette gérance-là, elle est très, très spécifique. C'est toujours une compensation par rapport aux circonstances et surtout, il faut que tu t'adaptes à tes joueurs. C'est là que si c'est une équipe soft, comme euh, M. Kachuk dit, ça veut dire que si tu, si tu commences à dire à tes joueurs qu'il faut rentrer dans tout le monde et qu'il faut être tough, bien là, tu vas les éloigner de leur vraie identité qui est quoi? Qui est de la transition rapide, qui est des permutations des attaquants avec les défenseurs en zone offensive, qui est un repli rapide aussi. Fait que tu t'éloignes de toutes tes forces parce que tu essaies d'être d'autres choses, parce que tu rentres dans l'émotion de ce que M. Kachuk a dit ou de, ou de ce que n'importe quel autre a dit. Fait que pour gérer cette pression-là aujourd'hui, c'est de s'en aller vers c'est quoi tes forces puis le Canadien va être une, une opposition extrêmement difficile parce qu'ils sont à la maison. Fait que les attentes ce, par rapport à ce qu'ils devraient être.
1: Dans les sujets que tu avais mentionnés, sur lesquels tu voulais aborder, puis là, on a ouvert la porte au stress déjà, mais il y avait l'ingérence. Là, on a l'exemple d'ingérence, pas de n'importe quel père ou de n'importe quelle mère, ça reste que c'est Keith Ketchuk, ça reste que c'était un grand joueur de la Ligue nationale, il euh, y a deux fils euh, dans deux équipes qui remplissent des rôles importants, autant à Ottawa qu'en Floride. Mais il y a de l'ingérence aussi, des fois, euh, de ton patron, du directeur général, du président des opérations hockey, peu importe. Euh, on a eu cette impression-là, euh, cette semaine, avec l'entrée en scène de euh, Sean Farrell euh, à Philadelphie qui n'a pas semblé faire l'affaire de Martin Saint-Louis. Puis là, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une guerre entre les deux. Ce n'est pas là où je veux aller du tout. Mais je trouve ça intéressant de voir comment... Euh, un coach peut composer avec, je vais appeler ça l'ingérence au sens large.
0: Oui, mais écoute, c'est quand même un, un sujet intéressant parce que je pense que les gens ont tout le temps tendance à penser que plus tu montes de calibre, tu as plus de prestance puis tu es, es engagé. Boulot, donc, as tout le, plus tu montes de calibre, plus tu as de contrôle sur tout, alors que c'est complètement l'inverse. J'avais beaucoup plus de contrôle dans le médiatoire que j'en avais dans le junior majeur. J'avais beaucoup plus de contrôle dans le junior majeur que j'en avais dans la ligne américaine. J'avais beaucoup plus de contrôle dans la ligne américaine que j'en avais dans la ligne nationale. Puis la raison est simple c'est que plus tu montes de calibre, plus c'est une grosse organisation, plus il y a de monde impliqué, puis plus il y a d'argent impliqué. Fait qu'il y a beaucoup plus de répercussions à, à, à plusieurs niveaux au-dessus de l'entraîneur. Et, euh, et, et les, autant le gérant et le propriétaire de ça sont aussi pas juste. Euh, euh, un peu dirigé par rapport à ce qu'on va faire comme argent, puis le succès, puis la perception, puis ainsi de suite, t'es es aussi en lien avec les agents des joueurs, puis ainsi de suite. Fait que ce qui fait que là, t'as, as, 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 sans dire de l'ingérence, t'as euh, de la pression un peu qui rentre de partout, t'as des exigences qui rentrent de partout, tu as surtout des réalités différentes pour tout le monde, et, et l'entraîneur, il est comme pris en de et pour, euh, tout le temps pour ça, puis plus tu montes de calibre, plus c'est ce qui se passe. C'est que l'entraîneur, sa job a toujours été et va toujours, puis peu importe ce que Martin dit, le but de l'année, c'est de développer. Oui, mais tu as toujours aujourd'hui la tâche de mettre le meilleur, la meilleure équipe sur pied pour gagner. Toi, ta job, les joueurs qu'on te donne, c'est d'avoir le maximum d'eux-mêmes. Puis aujourd'hui, c'est d'essayer de gagner les matchs parce que c'est la Ligue nationale. Fait Puis tu ne vas avoir, pas avoir l'air fou. Puis tu ne veux pas ruiner la carrière de, de certains joueurs, puis ainsi de suite. Donc, ta pression d'entraîneur, elle est immédiate, elle est toujours dans l'aujourd'hui, même si tu es en développement. Parce que si si a pas ça, tu arrives le soir, puis tu es pourri, puis tu, tu fais des décisions que ça ne dérange pas, puis tu manges des volets, bien, regarde, le monde, ils ont payé, là. Tu vas te faire bouer, puis il y a des répercussions sur des, sur des carrières. Fait que l'entraîneur, lui, c'est dans l'immédiat, tandis que le gérant et le propriétaire, eux, c'est dans le moyen et dans le long terme. Alors, il y a des fois que ces deux réalités-là s'alignent. Il y a des fois que ces réalités-là ne s'alignent pas. Et ça, quand ça ne s'aligne pas, comme on a vu cette semaine, que c'est sûr que ça crée des problèmes pour l'entraîneur et pour le gérant. Et puis là, ça, ça peut créer des frictions. Écoute, je l'ai vu là, tellement souvent, sans dire de non, pour s'amuser, si ça ne vous dérange pas, je peux vous sortir des exemples. J'ai oui. un, un gérant, OK? Moi, je suis avec mon staff pour un match. Je mets mes joueurs sur le tableau. Je mets un défenseur dans l'alignement. Lui, il rentre, il regarde le tableau, puis on est devant tout mon staff. Là. Il ne dit pas un mot. Il s'en va au tableau, il efface le nom de mon défenseur. Il met l'autre nom, le septième, comme euh, dans l'aliment. Ah! Huh, OK. Moi je me. Puis il revient s'asseoir. Moi, je me relève. Je m'en vais effacer ce que lui a mis. Je mets le nom de mon joueur. Je reviens m'asseoir. Il se lève. Il efface, il remet le nom qu'il avait mis. Je me relève, j'efface le nom, puis je remets ce que j'avais mis. Que c'est quelqu'un qui a joué, bah, finalement. Celui que j'avais <rire> mis. Et je suis Camille mis Camille ah, c'est ça qui arrive. Là, j'ai une
1: question pour toi, là, parce que j'entends le monde à la maison, déjà. Là. Ouais. Tu ne diras pas c'est qui le, 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 qu le directeur général, puis c'est bien correct. Mais t'en as eu plusieurs dans la Ligue nationale, j'aimerais ça que tu dises, puis dans la Ligue junior, j'aimerais ça que tu dises, c'était-tu au niveau de la Ligue nationale ou c'était au niveau junior?
0: Ah, je vous le dirais pas, parce qu'après ça, le monde va faire ouais, « ouais, Mais, c'est parce hey, qu'il y en a... C'est pas la, clair. La minute arrive junior majeur, c'est pareil. C'est une petite Ligue nationale, parce que ton boss, le gérant, puis souvent les propriétaires, il y en a plusieurs qui vont s'ingérer là-dedans. Même, donner un exemple, j'ai même une fois un propriétaire m'exigeait de pas faire jouer le gardien que j'avais décidé. J'avais même dit, garde, je m'excuse, c'est lui, c'est pas, pas vrai, je vais y aller avec l'autre, il n'est pas capable d'arrêter le ballon de plage, puis c'est un, un gars de la, ligue, de la Ligue en dessous. Et là, le gérant t'es poigné, mon Dieu, mon Dieu, fait que là, je te garde, non. À un moment donné, je te garde, si tu veux, ma démission est là, moi, c'est pas vrai, c'est pas vrai que je vais mettre un gardien, me faire torcher, puis après ça, je vais être obligé de dire devant tout le monde que c'est moi qui a voulu ça. Puis finalement, il s'est réessayé encore. Non, si tu veux, moi, je déciderai plus, je m'en bats. Fait que finalement, j'ai mis mon gardien, on a gagné 2-0, puis quand le propriétaire est passé, il m'a regardé, il m'a dit oh, vends toi pas, puis il a continué. Puis on a gagné un plusieurs matchs. Mais à d'autres moments donnés, ça a été probablement l'inverse. On m'a dit Garde, Guy, ça prend absolument ça, on essaye de faire un échange. OK, parfait. Fait que tu choisis tes batailles. Hey, tu n'as pas le choix. C'est un give and take. Alors, c'est pour ça que. Il y a plein de fois que vous ne l'entendrez pas parler, vous ne savez pas que c'était un choix du gérant, que le gérant t'a demandé ça. Fait que alors, tu vas te dire, OK, je te le donner, celle là mais garde, la prochaine fois, telle affaire, telle affaire. Parfait. Fait que la grande majorité du temps, c'est en bon terme par rapport à ces choses-là. Je, le... je vais laisser la pause,
2: là. Ouais, euh, utilisez le code QR, rendez-vous sur l'Internet.
0: Ce sous-titrage vous est présenté par Yamaha. Et votre cœur bat plus fort.
2: Mon Dieu. Je me suis senti comme ma mère. Deux secondes, François, j'ai dit rendez-vous sur les internets. Ma mère dit ça. Les internets. <rire> ça s'améliore pas. C'est correct, c'est euh, Guy Réflexe. C'est une ah, zone de confort. Je veux juste, dire, ben, je veux juste <rire> dire que les histoires de Guy, là, moi je le sais, moi je le sais, mais tu sais Guy, que Guy, qui as fait une erreur, tu as dit 2-0 il y a bien du monde qui sont en train de regarder toutes tes games, puis il n'y en a pas beaucoup qui sont
0: ouais. finis de, ben, euh,
2: deux. 2-0 dans tous qui sur, sur 25 ans de coaching. Bonne chance. Ah, ben, moi, je dis ça, je dis rien. Vas-y avec d'autres coachs, tu vas moins être incriminé.
0: Ben écoute, ça, c'est quelques histoires, mais pour autant d'histoires comme ça, tu vas en avoir d'autres que, que c'est l'inverse. Tu vas arriver dans une équipe, tu dis, regarde, moi, dans le camp d'entraînement, je veux éclairer, le, éclairer ça le plus rapidement possible. Je suis nouveau. Je suis nouveau j'ai besoin de temps. Jérémy va dire, pas de problème, Guy, cette année, le garde, on envoie ça vite dans la ligne américaine. Bien, puis tu vas arriver une autre année. l'année passée, Guy, regarde, je t'ai donné la chance de tout de suite éclairer le monde dans le camp. Cette année, bonhomme, ben là, j'ai besoin de temps pour tel joueur de la ligne américaine, tel gars que j'ai signé, j'ai promis trois games dans le camp d'entraînement. Fait que là, es là, OK. tu sais, le coach, il ne décide pas ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il y a tellement d'instances. C'est pour ça que je le dis, tu as 30 à 40 des choses qui ne sont pas de ton ressort comme entraîneur. Tu sais, tu vas le faire parce que tu es, es, es en lien avec ton gérant. Ce pas juste parce que c'est ton boss, parce que tu fais partie d'une organisation. Dans le national, c'est gigantesque. Moi, là, c'est quoi mon ajustement dans le national? Le monde dit Ah, oh, les millionnaires, ça joue mieux. Aucun ajustement, moi, de la ligne américaine dans le national, là. Zéro. Point de vue hockey, zéro. C'est pas ça, l'ajustement. L'ajustement, c'est la machine de la ligne nationale. C'est l'ampleur. C'est le fait que tu es obligé d'avoir d'être en lien direct avec ce que le propriétaire veut, avec ce que le gérant le veut, avec ce que les reculteurs veulent dans ton camp d'entraînement, puis ainsi de suite. L'échange que ton, que ton gérant a fait. Tu sais, le gars, moi, je ne veux pas qu'il soit échangé, mais il est échangé pareil. Le gérant, il m'écoute, puis il y en a qui vont dire, OK, correct, on va le garder, mais l'autre fois, regarde, tu peux pas, j'ai tel choix, il faut que je le fasse. Moi, ça m'est arrivé tout le temps. Puis à l'inverse, il va chercher des gars que toi, tu n'aimes pas pantoute. Ça, ça arrive dans toutes les équipes, partout. Tiens, hey, mais je me non, mais tu vas avoir des, des joueurs que toi, tu vas absolument garder. ben là, je ne peux pas à cause du budget. Je vais choisir l'autre parce qu'il me permet d'en signer un autre l'année d'après. Mais toi, comme coach, tu es fou là. C'est pas ça que tu voulais. Tu comprends? Puis même, je vais te donner un exemple d'un coach national qui s'est fait mettre dehors, okay? Moi, je l'appelle. Je dis, Hey, Colin, je, je me sens mal pour toi, hein, il dit oh, Je suis assez content. Ça fait des mois que j'attendais ça. Je dis Ah oh, ouais! Je dis, Écoute, je suis un pantin là-bas. Comment ça? Et on m'a imposé mes assistants. Les assistants allaient tout dire au, au gérant. Le propriétaire descendait me donner de la « vous savez quoi ». Le gérant arrivait le matin des matchs puis comme j'expliquais tantôt, enlevait, changeait mes lignes. Après le morning skate, revenait, changeait mes lignes parce qu'il n'avait pas aimé le morning skate. Avant le game, il venait me demander c'était quoi que j'allais faire. Puis entre les périodes, il venait me donner de, venaient me donner un char de « vous savez quoi » quand ça allait pas bien. Puis il me disait quoi faire. Puis il même toi, toi, match. Fait que, la, fait que la coach, dans une situation de même, là, il, il décide-tu? que c'est pour ça que la question l'autre jour, par rapport à Martin, elle me fait rire. Parce que la réalité de tous les entraîneurs de la Nationale, c'est qu'ils ne, ne gèrent pas tout, puis ils décident pas tout leur alignement. Les circonstances vont dicter, puis le type de gérant que tu as, puis le type de propriétaire que tu va, 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 va dicter, ce que tu vas avoir à vivre, puis ton give and take, puis ta négociation par rapport à ce que tu veux faire et ce que tu peux faire. Tu sais, je me rappelle d'un gars, gars, je dis là, c'est le seul gars, je là, là, t'es le 2 décembre. Lui, là, il faut qu'il saque son camp. C'est la seule fois de, de, ma, de ma carrière que j'ai dit ça. Parce que j'aime ça, moi, les projets. J'aime ça. Faire une différence, soit avec lui, soit avec l'équipe. Puis tu sais, les gars difficiles, puis ça. Mais à c'est assez. Quand tu coûtes, ton bateau coule à cause d'un gars, tu fais Ok, lui, faut il faut qu'il parte. Le gérant dit Oui, parfait, guide-moi deux semaines. Mais il faut que tu le fasses jouer dans les deux premières lignes. Ben, deux semaines, pas échangé. Un mois, pas échangé. À là, faut que l'assaut des attrades. Ben, tu peux pas. Si tu veux, je l'échange, tu peux pas. La ta barouette, un donné, là. Fait que, là, ça a été un mois et demi, puis c'est même pas fait échanger. Puis moi, ça m'a tué comme coach. Parce qu'après ça, tu es là, puis tu dis aux joueurs j'ai une culture de mérite C'était pas du mérite, là. C'était pour essayer d'aider mon gérant. Mais ben, moi, ça m'a tué, là. Fait que vous comprenez que ouais, ça, ça arrive partout, là. C'est en ligne nationale. C'est pour ça que le coach. Il est tout le temps prête te leur Il y a un bout de temps, il y a tout ce qu'il veut. Il y a d'autres bouts de temps, non. Moi-même, vous dire qu'une équipe de la nationale. Le, g, le, le gérant est allé voir le coach depuis l'année. Il a dit Garde, si tu n'es pas premier à telle date, tout le monde est dehors ici. Que, il était premier rendu à telle date. Puis ils, ont gagné coupe, ils ont gagné la Coupe Stanley. Mais le gérant et le coach ne se sont pas parlé pendant 170, non, 181 jours. Les gars, ils faisaient comme des prisonniers. Tu le meurs, là, tu sais, quand tu mets des X pour le nombre de jours, puis tu barres. là, tu sais. Il comptait le nombre de jours que le gérant et le coach n'étaient pas parlé. Il y en a rien
2: à Fait que, tu sais. Je veux juste rajouter, pour l'entraîneur, là, l'entraîneur, pour l'entraîneur que tu parlais dans l'île national de je ne vais pas dire c'est qui, mais juste dire que c'est un gars qui a eu du succès. Curieusement, il n'a pas eu de succès avec son autre équipe. Là, on comprend pourquoi. Puis c'est un gars qui a eu du succès, là. Fait que, c'est pas. Ah oui, oui. Joe Blow, là, que, tu sais, je voulais juste rajouter ça. Euh, François? Il y en a d'autres
0: qui vivent un rêve, par exemple, Martin. Il y en a qui c'est un rêve parce que le gérant est extraordinaire, il va te laisser coacher, il va discuter, tu as un propriétaire qui te laisse coacher. Il y en a qui ont des, des situations superbes, tu sais, je vais te dire qu'elle t'aime pas, là, j'étais là, là, le propriétaire est extraordinaire, tout le monde, le gérant, c'est tout sur la même page, puis, mais tu vis des moments difficiles pareils, mais c'est probablement une sinon la meilleure place dans, dans, dans toute la Ligue pour ça. C'est pour ça que ça varie vraiment d'une place à l'autre.
2: OK. François, on vit vraiment quelque chose de particulier. C'est la mm -hmm. première fois qu'on a ça. Quelqu'un qui a des passages nuageux dans son salon pendant qu'il est en Londres, puis quand ça revient soleil, <rire> ça revient éclairer chez vous. J'adore ça. <rire> c'est des effets on va les gens de la télé. Je te laisse repartir après.
0: On jazz vous est présenté par Olimel. Des repas qui changent la game.
1: En tout cas, j'ai l'impression qu'à la maison, il y a plein de monde qui se gratte la tête ceux qui disent « Le gagnons ils savent exactement de qui Guy Boucher parlait. Puis là, nous autres, on le sait pas. Fait que là, ça doit fouiller sur Hockey référence, sur Hockey DB, puis aller faire des, des règles de toi, puis dire, ah, oh, c'est lui pendant ce temps-là, puis l'autre. Alors, il euh, y a du monde qui va avoir du plaisir aujourd'hui. Puis euh, Guy, toi, tu vas pouvoir rire dans ta barbe, qui est coûte euh, puis euh, euh, t'amuser en disant, bon, mais ben, j'ai fait chercher du monde pour le restant de la journée.
0: <rire> Puis c'est sûr qu'ils ne trouveront pas ni à une place ni à l'autre. <rire> Je
1: pas mais mais -ce pas que... le monde au défi. Euh, quand euh, euh, quand les gens embarquent, comme Martin a dit tantôt, sur les internets, des fois, euh, ils sont capables de faire des regroupements. Mais regarde, on n'ira pas là. Surtout que euh, Bruno est déjà euh, installé, déjà en place. J'ai hâte de voir s'il va avoir des effets spéciaux aussi euh, euh, du côté de Bruno. Alors, euh, euh, Guy, euh, je te salue, je laisse Martin te saluer et je laisse Martin ouvrir la porte à Bruno.
2: Salut, mon chum. Euh,
1: Salut, On se reparle. François, toi.
2: Bye. Bye. Salut. Euh, oui, François, on va entrer euh, Bruno dans quelques instants. Euh, le temps de le faire, c'est tu veux, On va aller écouter euh, les, les joueurs qui se sont entretenus avec les médias à la suite de l'entraînement. Puis au retour, ce sera Bruno Javet.
3: Yeah, it's, it's been awesome, I think. Um, obviously, a, a lot of things going on at once. Uh, it was good to have an off day yesterday, just to kind of settle in in Montreal. And um, I think... It's, it's been an awesome day. First time uh, ever being in this in this room and at this rink, and um, it's just so cool to you know see all the history. of, You know, a part of being a Canadian, and um, I'm really excited to get out there tonight and play in front of the home fans. C'est sûr que c'est difficile d'arriver ici puis, comme t'as dit, ben, jouer un
1: match sans, sans pratique du tout. Um, c'est, il y a des petites choses comme. Il y avait des nouveaux gants, puis c'est des choses que
3: t'en penses pas, mais ça, ça affecte euh, le, le joueur. Euh, donc, le plus qu'on peut faire, c'est juste le, euh, lui, lui donner le plus de
1: confiance qu'il peut. Des petits détails, des fois. Mais c'est sûr que, écoute, j'ai pas joué, t'as pas joué. Notre prochain invité, Bruno, a joué. Mais je peux dire que la première fois que je suis rentré euh, comme journaliste dans le vestiaire du Canadien, euh, dans le vestiaire des Pingouins, dans le vestiaire de toutes les équipes de la Ligue, euh, c'est impressionnant. Alors, en plus, pour un jeune joueur de hockey dont le rêve est de jouer dans la Ligue nationale, peu importe l'équipe, puis qui entre là, euh, ça doit être assez particulier.
2: C'est à toi la question, Bruno. Bonjour.
4: Ça c'est une question. Ouais, je, okay, je, je veux dire bonjour, mais as entièrement raison, François, mais je tenais à dire bonjour avant. Euh, bien content de oh, vous voir, euh, partisan des Expos. Euh, mais euh, non, c est, c est, oui, c'est très impressionnant. Puis tu sais, je me rappelais, justement, ça l'a ramené la, la conversation. Là, le, je me rappelle mon premier match, mon premier rappel. Euh, c'est tous les détails. Euh, pour Sean Perrell, un gars qui arrive, tu côtoies des gars que toi, tu regardais quand c'était juste un rêve lointain. Euh, je me rappelle ma première présence. Mon partenaire à la défense, c'était Alexis Zicknick, euh, l'ancien des sables de Buffalo, que j'avais vu jouer. On appelait le caveman. C'est que là, tu te mets à avoir des interactions avec eux. C'est après un moment où, dans ta tête, ils passent entre joueurs que tu voyais à la télévision, qui eux étaient si loin que toi, parce qu'ils étaient dans la ligne nationale, à maintenant, tes coéquipiers... Que tu vivais, là, quelques jours, tu avais des coéquipiers que tu avais grandi avec, que tu avais développé des liens d'amitié, que, que, à, à toi, c'était des égaux, euh, que tu t'entendais très bien avec, que tu partageais ta vie avec eux. Et là, tout d'un coup, tes coéquipiers sont des gens que tu percevais tellement loin, euh, qui étaient des idoles, peu importe. Puis là, ça devient ton quotidien. Fait que, aussi simple que, tu arrives, puis bon, mais qui qui embarque sur la table pour un traitement, un massage? Euh, là, tu as une question et quelque chose tu n'es pas certain. Euh, tu as, as mal compris ce que Martin a dit pour l'heure de, de la rencontre. Puis là, tu te réveilles, puis c'est Brandon Gallagher. Puis normalement, tu ferais juste « Hey, c'est à quelle heure donc? » Tu demanderais à ton coéquipier, mais là, c'est parce que c'est Brandon Gallagher. Es, attends un petit peu. Puis ça, c'est juste la perception du joueur. Euh, puis tout le monde elle, elle vit ça de façon différente. Mais c'est ce temps-là à ce que ça devienne normal, à ce que tu aies des moments avec chacun de ces gars-là pour réaliser qui sont humains, que tout est correct, euh, moi, c'est ce que je me rappelle là, de mes premiers moments dans la Ligue nationale. avec euh, avec les, avec, Surtout une, que c'est une équipe de, de vétérans, mais les premiers camps, mes premiers moments. Puis quand ça fait partie du quotidien de vivre, hein, les journées de congé, c'est quoi l'objectif, où l'équipe s'en va, puis tu es dans le même bateau que tout le monde. Euh, ça, c'est là que ça, ça prend un petit moment, mais c'est là que ça fait un, ça, y a un gros changement qui se fait là en, en quelques jours.
2: Ben, je vais faire une petite, euh, des petites salutations de gens qui nous suivent. Euh, je vais y aller avec le RDS.ca tantôt, mais les gens sur Facebook Sylvain Levac, Francis Allary, André Poulain, Manon Denis. Et sur YouTube, euh, P.O., Pierre-Olivier Leblanc, Dominique Bourassa, Richard Guimont et Jean Malo. Merci euh, d'être là. Euh, je vais en faire tantôt sur le RDS.ca. Tu tantôt, Madison, il disait juste de s'ajouter aux gants. Moi, en tout cas, je ne sais pas si j'y aurais pensé, François. Tu euh, ça peut être quelque chose. Pour... Il y a du monde qui s'en sacre de l'équipement. À quoi, tu sais, comme, comme lui, Farrell, il est venu au camp de l'évaluation l'été, il ne peut pas venir au camp d'entraînement, ça se passe à brossard, tu sais. Là, il y a le vestiaire, euh, la gaine par-dessus ses culottes, ou c'est des culottes complètement neuves. C'est quoi les affaires que toi, tu te souviens, puis tu as dû t'ajuster? C'est juste de. Tu le gars qui parlait le plus fort dans ton vestiaire dans la ligue américaine, puis tu es arrivé dans la ligue nationale d'hockey, il a fallu que tu formes ta trappe. C'est quoi les ajustements, que ce soit équipement ou euh, les plus importants à faire?
4: Mais... Il y en a plein, puis c'est niaiseux. Avec les années, de rapprocher les équipes euh, géographiquement, c'est une chose que les, les équipes professionnelles font beaucoup, mais d'avoir les mêmes couleurs. Oui, c'est un détail. Moi, je me rappelle avec les, bridge, les St. Tigers de Bridgeport, on était noir, d'une euh, espèce de bleu différent, il y avait du jaune là-dedans. Nos culottes, nos casques, nos gants, c'était noir et blanc beaucoup. Um, dans la Ligue nationale, les couleurs des Islanders, c'était pas ça du tout. Fait à chaque fois que tu arrivais dans ton, dans ton vestiaire dans le vestiaire, puis tu avais ta place, là tu avais un casque des gants selon ce que tu avais rempli au camp de sélection. Au camp de sélection, ils vont te demander euh, le, le style quelle grandeur, puis est-ce que c'est un CCM, c'est un Bauer, c'est un, un Truman, peu importe la marque. Puis là, tu avais ça qui était dans ton casier, mais tu es un casque neuf. Là, faut la visière, là, faut la strate, il faut que tu ajustes juste la visière, il faut que tu ajustes juste la strap. il faut que tu tapes les gants, tu essaies de casser les gants. C'est toutes des affaires que tu vis dans un camp, tu viens avant que la saison commence, que tu vis dans différents entraînements quand tu es déjà dans une zone de confort. Fait que dans un, un environnement où tu es déjà inconfortable, ces affaires-là, c'est différent. Qu'est-ce qu que tu fais avec tes combines après une pratique? Euh, te rendre et de revenir de l'aréna, à hein, quelle heure que tu rentres, la porte de sécurité, les gardes de sécurité, tous ces détails-là, c'est énorme au début. Tu arrives à l'hôtel, puis là, t'es là, OK, Mais le temps que ça se rend pour se rendre là, c'est où géographiquement, qui vient me chercher? tu es, es en train d'arranger tout ça constamment. Tu, tu sens que tu déranges parce que tout le monde a leur routine, tout le monde a leur quotidien, tout le monde est dans leur bulle de fin de saison qui ont vécu la, la grind d'une saison complète. Là, Ferrell, il est à l'aréna de pratique aujourd'hui, puis là, lui, il se dit, ouais, moi, il faudrait que je m'en aille. Il a pas son véhicule, il est arrivé sans avion, mais... Ou je retourne, tu sais, indépendamment où il reste, s'il est près de la tour euh, du Canadien euh, dans le centre-ville. Bon, mais qui qui va là? C'est qui mon lift? Et tu es constamment en train d'essayer de, de poser des questions, d'essayer de voir un peu, de prouver le fonctionnement. Et, et, des fois, tu as l'impression de déranger Et tu veux pas trop déranger dans cette espèce de, de routine-là. C'est pour ça qu'il y a des bons, tu sais, quand tu as des bons vétérans, tu des gars qui comprennent ça, que pour toi, ça va être difficile. Fait que je pas que tu viennes me voir. Je vais te dire, hey, Chante. On s'en va tout luncher là. Habituellement, on va luncher là, euh, la, la journée d'un match. On fait ça. Viens, viens avec nous autres. On va te montrer c'est quoi. Quelqu'un prenne en charge tous ces mille détails-là qu'il y a, parce que es, que ce soit les rencontres, que ce soit les thérapeutes, que ce soit... Tu tu t'es blessé à l'épaule pendant la saison, mais il faut peut-être peut parler aux thérapeutes. Qu'est-ce que tu fais comme programme entre les matchs? Qu'est-ce que le soin que tu as besoin, etc.? Fait que tu es tout en train de refaire ton, ton cercle. En plus de ça, c'est dans un contexte de de rêve, de surréalité, tu es dans la ligne nationale, tu essaies de t'acclimater à ça. C'est un mélange qui est, qui est beaucoup. Que Quand tu as des bons vétérans, qui sous leur aile, tu avec toi. puis euh, Ça fait ça fait toute la différence. Ça fait vraiment la différence. C'est là que... Parce que tu vas performer, surtout quand tu vas tomber confortable, que tu vas te sentir avec certains points de repère. C'est là que ça devient un peu plus facile. Que Tu n'es pas juste sur l'adrénaline du moment. Et que tu peux... Installer, de ben, dire,
1: OK, voici ce que je vais pouvoir faire. Puis euh, d'avoir ces gars-là, c'est important. Euh, Bruno, j'allais dire que la première chose à faire avec tes combines, c'est des laver. Ça, c'est dit, ça, c'est réglé. <rire> euh, mais pour enchérir sur euh, le fait, puis on le dit souvent, que les joueurs de hockey, puis ça doit être de même dans tous les autres sports, là, même si euh, je ne les ai pas côtoyés, mais je suis convaincu. À quel point vous êtes des bébites d'habitude, Julien Brisebois qui est maintenant le directeur général du Lightning de Tampa Bay. Quand il était avec le Canadien, c'est lui qui a supervisé euh, la construction ou l'aménagement, je devrais dire, euh, du centre d'entraînement Bell. Et puis les vestiaires sont différents. Là. Le vestiaire au centre d'entraînement Bell est immense parce qu'il y a plus de joueurs, parce qu'il y a plus de roulements. Euh, mais quand tu quittes le vestiaire et que tu te présentes pour aller sur la patinoire tout est identique à ce qu'il y a au Centre Bell. Euh, si vous avez remarqué, la glace où le Canadien s'entraîne le plus souvent, parce qu'il y en a deux... La sortie de la Zamboni est au même endroit qu'elle est au Centre-Belle. On, on place sur les bandes du centre d'entraînement le même type d'annonces qui sont collées et échangées avant chaque match et pendant les entraques au Centre-Belle. Alors, pour avoir le contexte euh, d'entraînement qui se rapproche le plus possible du contexte de match. Et ça, quand on y pense pas, euh, on le remarque pas nécessairement, mais ça démontre à quel point toutes les habitudes là, euh, dont tu faisais mention, Bruno, euh, à quel point tout ça, c'est important?
4: c'est très important. Puis, tu peux aller jusqu'à euh, la façon que la bande va rebondir, la façon que la partie jaune au bas de la bande va rebondir, le rebondir la, les billes vitrées, parce que veux, veux pas, c'est ton arène, c'est ton endroit où euh, tu vas aller travailler, tu vas aller performer, tu veux maximiser, tu veux la connaître. Quand tu es constamment en train de changer, c'est déjà ça, mais au moins, tu vas avoir cet avantage-là à la maison. Euh, mais tu sais, souvent, on arrivait dans des différents arénas à travers euh, la Ligue, puis on peut passer un 5-7 minutes. Regarde, euh, à Edmonton, à l'ancienne aréna, ça rebondissait beaucoup. Euh, combien de fois vous avez vu Nick Strom manquer le but en faisant exprès? faisait juste manquer les pads mais il savait que la rondelle revenait très rapidement, des fois, sur le jaune. Fait que là, les gars pouvaient marquer, les Holmstrom étaient capables de marquer sur un retour. les autres avaient maîtrisé ce genre d'aspect-là de leur aréna, euh, mais ça va jusque-là. Puis tu as raison, c'est que tu veux rentrer dans un environnement où c'est tellement... Tu es, es confortable, c'est tellement commun, tu connais tous les, déta les, déta les détails que tu es concentré sur juste toi. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas un autre facteur à l'extérieur de toi, mais tu veux garder cet avantage-là de la maison. Fait que ça, ça fait partie de, oui, de ce. Juste ce sentiment-là de te sentir chez toi. Euh, Puis, euh, ceux qui le vivent, des fois, que tu, tu vas à l'hôtel, tu te promènes, tu vas coucher ailleurs, ça n'a pas la même ambiance. Des fois, tu dors moins bien juste avec ça. Que de te sentir chez toi le plus possible, c'est ces détails-là souvent que. On est rendu là, t'sais. on est rendu là dans les, les pourcentages ou ce qu'on va aller chercher pour permettre aux joueurs de, de maximiser, d'être euh, euh, le plus souvent possible près de 100% de leur capacité. C'est ces détails-là. Puis pour un jeune, ça fait juste s'ajouter à. De... Tu sors, puis es en train de t'habiller, puis il y, y est où le... 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 le tape pour mettre sur les pads Ils euh, y... sont où les bâtons Si je veux couper mon bâton, je vois où euh... Oh, j'ai une coche dans mon patin. C'est qui dont je parle fait que Chaque détail que tu arrives dans ton aréna que tu connais que Tu peux tout régler ça en six minutes. va te prendre 25 minutes parce que tu es en train de demander à lui. Puis là, tu vas voir lui. puis ah, Le fonctionnement ici, c'est quoi? Ah, oui, je l'écris au tableau. Pis chaque équipe a leur façon de fonctionner dans tous ces détails-là. Puis là, là tu arrives, puis là, tu avais une façon différente de le faire. C'est tout ce qui est en dehors de la glace. En plus, après ça, tu as là, tout le volet sur la glace. Il y a des entraîneurs qui expliquent les, en... les drills avant la pratique. Il y a des entraîneurs qui utilisent le tableau. Il y en a qui n'utilisent pas le tableau. Il y a des exercices qui reviennent fréquemment parce que, justement, l'entraîneur va avoir du rythme dans ses pratiques. On voit de plus en plus ça dans l'Union nationale. Ce n'est pas des longs entraînements. C'est court. C'est très efficace. Fait que tout le monde est sur, sur la même page. Tu ne l'as jamais fait. Pour toi, c'est tout du nouveau. Fait que de, de, de rattraper tout ça, c'est beaucoup. Puis en plus de ça, tu embarques sur la patinoire. Puis tout le monde, tu sais que tout le monde regarde chaque coup de patin. Puis c'est quasiment, si on n'avait pas demandé Martin Saint-Louis après son premier, le premier chiffre de Ferro, il est comment? Qu'est-ce qu que tu penses? Tout ça prend du temps à t'acclimater, à ouf, à, à souffler avant de pouvoir passer à l'étape. OK, je, je, je vais venir performer et je vais montrer ce que je peux faire. C'est pour ça que c'est une belle expérience positive pour Ferro, peu importe les résultats maintenant. C'est que quand il va revenir l'année prochaine au camp... Bien, il est familier, il sait comment fonctionner. Il y a moins d'héritants, il y a moins d'accrochage, il va pas tout de suite euh, se concentrer sur ce qui est la, sur la patinoire. Puis tu le vois à travers la Ligue nationale et la Ligue américaine, tous les joueurs qui viennent goûter à cette expérience là professionnelle pour se sentir un peu plus près de ça l'année prochaine euh, pour être capable de s'implanter en quelque part.
2: OK, on va parler d'hockey un peu. Salutations sur RDS.ca. Gary Carter, qui n'a toujours pas trouvé comment changer son nom euh, sur RDS.ca. Pauvre monsieur, je ne peux pas vous aider. Moi non plus, euh, je ne le sais pas. Salutations à Alex euh, la, Laramé également. Euh, Vince Johnny, euh, Sylvain Véraud, euh, Danny Caron, Charles Bélanger. Euh, plein de gens encore sur RDS.ca. Si on a du temps à la fin, je ferai un petit rapid-fire avec les questions là, de de, de, de la différence entre Junior et mais je veux qu'on parle d'Hockey parce que, Bruno, tu voulais parler ce matin de Brandon Gallagher qui va mieux par les temps qui courent et qui semble avoir une chimie avec Evans. Et curieusement, une des meilleures présences de Farrell a été quand euh, Harvey Pinard a quitté, on a comme un peu changé les alliés, euh, les alliés gauche. Et là, Farrell est arrivé avec Evans et Gallagher et ce sera le trio ce soir. Puis toi, tu voulais parler du duo Gallagher-Evans.
4: Oui, mais tu sais, surtout, quand, parce que quand on vient sur Gallagher, puis c'est sûr que là, il est revenu, il a manqué, je pense, 92 matchs dans les deux, les trois dernières saisons. Euh, il y a eu il a, il a une séquence, il a manqué 45 de 48 matchs. Il était revenu pour quelques matchs. a été beaucoup blessé. Puis là, c'était deux matchs en deux jours. Puis là, le deuxième match à Philadelphie. Euh, tu sais, Gallagher qui continue, qui monte des C'est signes, on le sait, c'est pas le joueur le plus rapide, mais il continue de, de, à montrer qu'il est capable d'être efficace. Puis depuis, les trois derniers matchs, c'est le joueur qui a, le plus de chance, c'est le joueur qui a plus de tirs au filet, euh, très impliqué, efficace dans, dans sa façon de faire avancer le jeu. Puis je pense que de plus en plus, lui, c'est un des, un des concepts de Martin qui, qui va l'aider, je pense, qu'il va, qu va comprendre rapidement. C'est que tu as de l'espace, tu peux créer, tu peux faire des croisements en entrée de territoire adverse, tu peux créer des, de, de l'espace pour tirer. Si tu n'as pas d'espace, bien, tu places la rondelle, tu joues intelligemment, tu ne pas créer les revirements. Fait Il balance bien ça. Evans est un joueur qui balance bien ça aussi. Mais ça va tout le temps être... Euh, aussitôt qu'on va parler de plafond salarial, aussitôt qu'on se met à parler le côté business, c'est certain qu'avec son contrat, bien, à 6,5, je pense que, euh, que Gallagher est. Puis là, tu le compares à des gars qui font euh, un peu plus ou un peu moins que lui en McKinnon puis Pasternak cette année. Bien, c'est certain que ces attentes-là, vis-à-vis le contrat, ça va être difficile. Mais il a été longtemps Nobel pour le Canadien euh, avec ses, les quatre dernières saisons de son dernier contrat à 3,75 millions. Euh, mais quand tu comptes le nombre de buts par euh, dollar, ou combien de dollars par but, l'enfant qui qu'il faisait, euh, bien, il était une aubaine, même comparé au meilleur du circuit présentement. Euh, même avec des salaires comme euh, McKinnon et euh, Pasternak font, bien, ces gars-là sont un peu plus dispendieux par but que Gallagher pouvait l'être dans, dans le, son contrat de 3,75. Il a été longtemps une aubaine. Puis là, il est dans le moment où okay, il est peut-être plus payé, ce qui peut rendre au Canadien quand on le compare à son salaire. Mais quand tu enlèves tous les salaires que tu regardes sur la patinoire de voir le numéro 11 qui est là, puis de voir la façon qu'il joue, puis qui amène une dynamique et un aspect au Canadien, des fois, qui manque, euh, puis, je pense qu'il amène du positif. Puis tu sais, ça va tout le temps être facile de vouloir bouger ces contrats-là, parce que c'est certain que le côté business à tout ça, mais sa présence, euh, le leadership, sa façon de jouer, puis le rôle que tu peux lui donner, où il pourrait être efficace, il démonte dans les derniers matchs, il est capable de marquer des buts. Est-ce qu'il va retourner à 30? J'en doute peut-être avec le temps de glace qui va diminuer dans certaines situations, euh, mais c'est quelqu'un qui va pouvoir aider le Canadien à prendre ce virage-là, puis pourrait être efficace. Dépendamment, c'est le balance. Tu vas tout le temps avoir des gars sous-payés puis des joueurs surpayés dans ton équipe. Tu essaies de mieux balancer les deux le plus possible. Tu essaies de, de trouver certaines aubaines pour justement garder un gars comme Gallagher, même si tu le surpaies, parce que le contrat de ces gars-là de circonstances. C'est un synchronisme qui fait qu'un gars va devenir une aubaine longtemps. On peut voir les cas de McKinnon, on peut voir les gars de, euh, un cas comme de Pasternak, ou qui peuvent devenir surpayés parce que le synchronisme a été parfait. Il a il, sa meilleure saison, il signe un gros contrat. Ça fait être le cas, un exemple à Skinner, à Buffalo. Tu en as plein d'exemples. Tu t'amuses avec les chiffres. Tu peux faire bien pareil ou mal paraître un contrat. Mais quand on enlève tout ça, moi j'ai adoré l'espèce de cohésion qu'il y a eu avec Evans et ces deux gars-là en termes de de rôle de joueurs stables, de désavantage numérique, de mise en jeu importante, peuvent t'en amener aussi offensivement. Si tu commences à brouiller un espèce de, de bon groupe de support au groupe, au noyau que tu es en train d'établir, de jeunes talents qui vont être la locomotive de cette équipe-là, c'est important de bien les encadrer.
1: Euh, Bruno, avec, euh, avec Guy, en début d'émission, on a parlé de la pression positive, de la pression négative. Puis je veux revenir là-dessus pour avoir tes commentaires par rapport au match de ce soir. Euh, le Canadien, on va le dire, en a mangé des sincères là, depuis le début de l'année, les trois fois contre les Panthers. Six buts accordés, sept buts accordés, neuf buts accordés. Euh, tes défenseurs... Tu viens de finir ton lunch, tu vas te préparer à aller faire ton, ton petit ton petit roupillon d'après-midi. C'est quoi, là? Tu te prépares à quoi ce soir? Tu te dis, mon objectif, c'est d'en donner moins. Mon objectif, c'est de venger les trois défaites. Comment, toi, comme joueur de hockey, tu te préparais à, 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 à quelques heures d'un match euh, contre un adversaire qui t'avait varlopé euh, solidement lors des trois, premières, les trois premiers rendez-vous de la saison?
4: Euh, ben pour, pour cet aspect-là, des matchs antérieurs, tu, tu euh, pour la majeure partie, t tu fais l'effet poisson rouge. Tu essaies d'oublier le plus vite possible, euh, surtout ce genre de performance-là. Euh, je pense que les gars le, le savent qu'ils sont capables de mieux. Euh, tu c'est certain que tu un, un, un petit plus. Puis c'est bon d'amener ces petits plus-là. Tu sais, sans parler de vengeance, mais que ta fierté a été atteinte, que tu veux répondre, que tu veux montrer que c'est un concours de circonstances, ces matchs-là, que ce n'est pas quelque chose qui va se payer à chaque fois. Mm. Um, c'est certain que c'est dans le fond de ta pensée. Tu sais, la grosse base, la fondation de ta préparation est, est axée sur toi. C'est tu sais, axée sur toi, dans l'état d'esprit dans lequel tu vas être là, ta préparation mentale, physique, tout, tout ce qui est ça, tout ce que l'équipe va faire. Tu sais, la grosse base, c'est ça, match après match, que tu as ta recette, que tu es capable d'amener. Euh, moi, à mes yeux, oui, c'est certain que quand une équipe te va reloper, euh, tu t'en rappelles. Il y en a qui ont une plus grande mémoire que d'autres pour ça. Il y en a qui te rappelles juste du dernier match, puis tu veux rebondir de ça, puis c'est tout ce qui importe, puis tu es capable de livrer la, la meilleure performance pareille. Il y en a qui vont, se retenir, t'sais, qui vont se rappeler un peu de ça, puis comme je disais, ta fierté était atteinte, fait que tu veux t'assurer tu veux qu'ils ne hey, revit pas ça, puis je veux pas revivre ce sentiment-là du tout. Euh, puis des fois, il y a des histoires à l'intérieur de ça. Tu sais, quand un match s'en va d'un côté, je le sais il y a un Nick Cousin, c'est un gars avec qui j'ai joué, il peut te rentrer sous la peau, puis la dernière affaire que tu veux, c'est que tu se faire aller le manche patate toute la game parce par semaine, par trois, quatre buts. Fait que, tu vas, ça, c'est le côté fierté qui va embarquer. Euh, c'est toujours plaisant de voir une équipe qui se bat pour faire les séries, qui veut se retrouver là, qui est, chaque match est super important, puis d'être l'équipe qui vient juste là, leur faire plier le genou. Euh, tu n'auras pas la chance d'éliminer une équipe en séries éliminatoires, fait que, c'est une façon pour toi de vivre ça puis sans dire éliminer les Panthers, mais tu fais beaucoup leur leurs chance de faire les séries puis de les pousser vers la porte de sortie ou des, on pourrait dire s'accrocher à eux puis les amener avec toi euh, dans une saison de golf le, hâtive. Et que ça, ça, ça peut faire un extra, mais je te dirais que c'est un, un 5 à la fin de ta préparation qui fait juste mettre les épices. C'est comme les épices à la fin. Là, tu viens de faire ta belle recette, tu as fait tuer ton, ton steak, tu as tout fait puis c'est les... Les petites épices à la fin.
2: Bon, Martin, salue que... Oui, c'est sûr que je vais saluer nos mères. Puis, venez nous rejoindre sur le web. Vous avez vu le code QR. Euh, François a participé au... à la conférence de presse de la nomination du nouveau euh, directeur de l'Association des joueurs. Euh, donc, on va parler de ça. Puis Bruno avait été impliqué à l'époque. Donc, le temps de saluer la mère de François, la mère de Bruno, la mienne. Venez nous rejoindre sur le web.
1: Ça se poursuit. Bonjour, euh, ça poursuit sur le web. Vas-y, François. Oui, bien, c'est une, une, une passe sa palette que je peux pas manquer. Même moi, je peux pas manquer cette passe là euh, de Martin <rire> euh, euh, Marty Walsh, donc nouveau directeur exécutif de l'association des joueurs. C'est lui qui remplace Donald Fear, qui était là depuis une douzaine d'années certainement, peut-être un peu plus. Euh, alors. Euh, à Hockey 360 ce soir et lors du premier entracte, que je vais aller en plus en détail sur qui est Marty Walsh, euh, juste vous dire comme ça, c'est un ancien maire de Boston, euh, il était secrétaire du travail euh, pour le président euh, Joe Biden, donc euh, le gouvernement démocrate en ce moment, mais à la base de tout, c'est un travailleur de la construction il vient de Boston. Si vous entendez des extraits de la conférence de presse, vous allez savoir qu'il vient de Boston. Et puis, il parle de son père, il parle de « Uncle Pat euh, », qui, qui ont été ses maîtres à penser au niveau de, du syndicat. Alors, ces liens avec... L'Union, comme on dit, là, remonte à ses premiers emplois alors qu'il travaillait dans la construction. Alors, il y en a gravi des échelons, et là, maintenant, c'est le grand patron de l'Association des joueurs. Euh, je reviendrai plus en détail ce soir sur ses objectifs, mais Martin, euh, je veux profiter, Martin, de la présence de Bruno pour savoir à quel point c'est important pour un joueur d'avoir un représentant syndical dans son équipe, mais aussi d'avoir un lien avec l'Association des joueurs.
4: C'est très, très, très important. Puis pour avoir passé à travers ce procédé-là, tu sais, tu, 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 comme joueur, tu veux, tu, premièrement, tu fais confiance à cette personne-là. Il y a l'intérêt des joueurs. Euh, et tu veux aller chercher des connaissances. Il y a des joueurs qui sont plus impliqués, il y a des joueurs qui sont curieux, il y a des joueurs qui vont apprendre, mais tu ne peux pas t'approcher des connaissances que ces hommes-là peuvent avoir, un peu comme Don Per quand il est arrivé euh, dans des, ces négociations-là. Tu vas avoir pleine confiance de que les joueurs soient bien représentés, mais que toute catégorie de joueurs soit bien représentée. Euh, te, te, tu veux être certain que cette personne-là va être capable de bien protéger les joueurs actuels, mais bien protéger le futur aussi. Puis souvent, il va se retrouver dans une position où il va être pris entre les deux euh, dans différentes situations. Fait que c'est très important de, que ce, cette personne-là ait une vision euh, aussi, euh, parce que comme produit de la ligue, tu vas être certain d'avoir une vision puis d'influencer le plus possible la direction où ça s'en va. Souvent, avec les projets, c'est souvent le signé Batman, puis la ligue a une, idée, puis a une vision, puis veulent amener ça là. Les joueurs aussi là-dedans veulent avoir l'influence sur cette vision-là, où ça va aller comme ligue. C'est très important d'avoir ce lien-là de confiance en cette personne-là et à son entourage. Euh, il y a des représentants de, de chacune des divisions, il y, y a plusieurs personnes qui sont dans l'association des joueurs euh, qui vont entourer M. Walsh euh, qui, euh, à, à qui c'est très très important, Puis, des fois l'association va jouer toutes sortes de rôles pour les joueurs euh, que ce soit au niveau de la ligue, que ce soit au niveau personnel, de, de protéger de toutes sortes de façons, c'est une, une, une des bonnes façons d'avoir un environnement sans sécuritaire pour les joueurs base beaucoup sur l'association des joueurs, parce que oui, ton organisation va t'aider beaucoup, mais tu peux changer d'organisation une à une autre, euh, mm. mais tu es tout le temps un joueur, fait que tu fais partie de l'association des joueurs, puis c'est euh, très important. Puis, il y en a qui vont rentrer, puis qui s'inquiéteront pas de ça du tout, puis qui sont à l'extérieur de ça, puis tout le de... coup, ils vont en avoir besoin, puis ils vont être contents que l'association soit là, Fait il faut que tu aies les gens en place pour être capable de, 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 de ramener, de rassembler les personnes, surtout quand il y a des négociations comme ça, il y a des arrêts de travail, il y a des situations plus difficiles, tu vas tout le temps avoir besoin d'eux autres, fait que ça te prend quelqu'un de confiance. Je sais, quand le nom de Walsh est sorti au début, il y avait beaucoup de liens avec les propriétaires à Boston, euh, il y a certains joueurs, qui, certaines personnes qui ont questionné est-ce qu'il va vraiment être du côté des joueurs, est-ce qu'on peut y faire confiance, c'est quoi les liens qui vont être là, est-ce qu'il y a conflit d'intérêt, tu sais, ça a été un gros sujet dans, dans tout ça, euh, parce que tu vas avoir une personne de confiance que tu sais qui va avoir l'intérêt des joueurs, à cœur. Euh, à toutes les
1: facettes. Ça, je peux dire Justement, que lors du point presse qui est accordé aujourd'hui, euh, il, il, euh, il est revenu là-dessus. Euh, il connaît très bien Jeremy Jacobs, le propriétaire mm -hmm. des Bruins de Boston. Euh, il a tissé des liens avec lui alors qu'il était maire de Boston. Euh, C'est normal. Le, le parallèle peut se faire aussi avec les Patriots, avec les Red Sox, donc euh, il, y a, il y a admis avoir des liens directs avec plusieurs grands propriétaires d'équipes sportives, puis il a dit oui, puis ils ont contribué en plus à mes, à mes campagnes électorales, que ce soit au niveau de la mairie ou dans certaines autres, parce qu'avant d'être maire de Boston, il a été membre de l'Assemblée législative de, du Massachusetts. Euh, ça, pour ceux qui sont déjà allés à Boston, là, à côté de Boston Common, le grand parc, c'est l'édifice avec le, le dôme en or. Euh, c'est leur assemblée euh, législative. Notre assemblée nationale à Québec, c'est l'équivalent. Euh, euh, alors, il a mis carte sur table, mais il a répété que pour lui, la priorité était les joueurs et leur famille. Alors, j'ai très hâte de voir, qu'est-ce que... quel sera son pas son implication, mais quelle sera sa manière de gérer, de quelle façon il va succéder à Donald Feer, qui a été impliqué dans la pandémie, dans des conflits de travail. Alors, j'ai hâte de voir quelle sera la coopération avec la Ligue. Il a dit, ça va très bien aller avec Gary Batman en autant qu'il soit d'accord avec moi. Alors, <rire> il a dit ça avec un sourire, par exemple.
2: Oui, moi, je veux savoir... Tu sais, j'ai dit, on va voir ces couleurs, parce que là, présentement, là, les, les joueurs doivent encore entre 100 et 150 millions pour rembourser la dette de, de la COVID. Puis je pense, j'en ai déjà parlé avec François en disant, si je suis les joueurs, puis j'ai un conseil à leur donner, c'est rembourser-les, le plafond va monter de d'un de 4,5. demi. tu fais 4, Ça fait 4 mois et de différence par 32 équipes, tu dis là, ton 100 millions. Mais là, ce 100 millions-là, mettons, c'est 110 millions que tu as remboursé, tu l'as dans l'an 1, mais les joueurs vont dire Moi, je l'ai, mon contrat. Si je fais ça, c'est pour que le 110 millions aille dans les poches de quelqu'un d'autre. Moi, je veux savoir le gars propose aux joueurs, puis les joueurs disposent, ou le directeur de l'association met son poing sur la table, puis il dit C'est ça qu'il faut que vous fassiez, ou il fait juste proposer, il est gentil, poli, vous votez, puis il passe votre vote d'attitude.
4: Bien, ça va dépendre, parce que ça, c'est exactement le genre de situation, puis c'était... Parce que le gars qui est en fin de carrière, qui est à ses derniers contrats, son, son bon dernier contrat, de demander à lui d'aller chercher dans ses poches pour qu'un Sean ferrell puis un gars qui s'en vient, puis le gars du futur aille plus d'argent, c'est délicat. Fait que es pris entre les deux, fait c'est certain qu'il faut qu'il ait une vision. Euh, tu ne peux pas juste penser au futur tout le temps. Tu ne peux pas penser juste au présent tout le temps. Il faut que tu sois bien balancé entre les deux. Euh, c'est certain qu'il y a des propositions à faire. C'est de voir un peu c'est quoi les avantages. Quand il va proposer quelque chose, habituellement, c'est que les deux côtés sont bien réfléchis. Mais les joueurs vont tout le temps te demander une opinion. Parce que sinon, tu vas te ramasser. Ce que tu fais, c'est que tu envoies la bataille ou la grosse négociation entre les joueurs. Puis tu ne veux pas... Séparés. Tu veux pas que ça, que ça crée un, un froid ou que ça crée une espèce de conflit à travers les joueurs plus vieux et, et, et les plus jeunes. Tu veux donner ton opinion, donner une guidance, voici ce que moi je pense, mais voici ce que ça représente pour tout le monde. Puis tu, le fait que tu comprennes la réalité de, de, de la majorité des gars, parce que tout le monde a une réalité différente, va faire que les gens vont être capables de vraiment voter de la bonne direction puis d'être capable de guider dans n'importe quel... À la tête d'une compagnie, tu ne fais pas juste dire «c'est-tu noir, c'est-tu blanc, vous décidez. » C'est «voici ce que je pense » parce qu'il est engagé pour ça, il est engagé de son expertise, puis il y a une équipe qui est autour de ça, il y a, il y a tout le ballon. Voici ce que ça peut représenter, voici ce que ça représente concrètement en termes de chiffres. Fait que là, il y a des exemples qui sont donnés. Puis Il y a des gars qui... Tu sais, Le gars qui, qui termine cette année puis qui ne sait pas s'il va avoir un contrôle l'année prochaine, mais d'aller chercher ou de perdre là, de perdre maintenant, ou l'année prochaine, sa dernière année de contrat, c'est plus dur. C'est certain qu'il faut que tu puisses balancer dans tout oui. ça, mais tu vises tout le temps parce que ça, ça peut être ramené à... Si le plafond salarial est quelques millions, bien, les, les gros joueurs vont tout le temps être signés. Les vont tout le temps être signés. Souvent, quand tu vas chercher cet extra-là, c'est que tu peux ramener un gars à 2,5 millions. Tu peux ramener un gars à 1,5 millions... Sur ton troisième trio, au lieu justement d'y aller avec les jeunes. C'est tout ce qui est dans la perception d'eux pour voir que je vous suggère ça parce que ça, va être, ça peut être positif pour la grande majorité ou pour tout le monde ici. Puis comment ça pourrait se dérouler? Puis là, les joueurs, il y a plein d'échanges, gros grands groupes, petits groupes, euh, plein de visions pour que tout le monde puisse émettre son, c est, c est sa réalité pour qu'il y ait que ça balance où tu te situes là-dedans. Puis après ça, il y a un vote. Mais souvent, quand c'est présenté, c'est voici la situation, c'est qu'on devrait y aller ici, voici pourquoi, mais voici ce que ça va être la réalité. Et là, tout un vote qui suit de ça.
1: Bon, En tout cas, on a le temps de voir quest ce qui va arriver. La convention collective est encore bonne pour deux ans et demi. Euh, pour euh, 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 clore la discussion là-dessus puis mettre un terme à l'émission, je peux dire que Marty Walsh a dit qu'il était ouvert à des discussions avec Gary Bettman pour euh, trouver une manière de faire monter le plafond, mais il a dit qu'il était hors de question de gonfler les montants en fiducie qui sont perçus aux joueurs l'escrow, l'expression que vous entendez souvent. Alors, euh, ça va être intéressant de voir. Il y a eu une rencontre entre Batman et Walsh à New York. Ça a duré une trentaine de minutes. C'était plus pour faire connaissance. C'était plus pour échanger des politesses. Euh, les vraies discussions vont commencer au fil des prochaines semaines. Alors, euh, Bruno, merci beaucoup pour toutes ces informations-là. On va suivre le match de ce soir euh, de près. Et puis, euh, Martin, ben Là j'ai appris, on a nos trois étoiles à, à donner à avant la fin de l'émission. Fait que je te laisse à ton tour. saluer Bruno et puis procéder à la sélection ou à l'annonce des trois étoiles. Salut mon chum, salut Bruno.
4: Salut la gang. puis by the way, François. as fait toute l'émission debout, chapeau, bravo. J'ai mal aux hanches juste à, à te regarder. Euh, T'es impressionné. <rire>
3: j Okay. J'ai
1: une crampe dans la cuisse gauche depuis tantôt. Je dois le conséder, c'est pour ça que j'ai un peu de gigote.
4: T'es un guerrier, mon frère, t'es un guerrier. Salut, ja. le
2: grec. Ah. Salut, Bruno. Ben, hey, je ne prendrai pas trop de temps de faire les étoiles, je me dépêche, François.
1: Vas-y, il n'y a pas de troupe.
2: La troisième étoile de Third Star, de Facebook RDS, Jean Turcot. La deuxième étoile, The, third, the Second Star, oui. De YouTube, Pierre-Olivier. P.O. Leblanc. Et la première étoile, de First Star, de RDS.ca. Danny Caron. Caron!
4: <rire> J'avais que faire ça. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
2: François, un gros euh... merci. Je te laisse à ton tour faire des salutations. Salut ta cuisse. Je te laisse faire des
1: oui, bien, salut à tout le monde. C'est un plaisir d'être là. On se donne rendez-vous demain pour euh, la dernière de la semaine. Ce sera euh, ma dernière en remplacement. Yannick va être de retour euh, la semaine prochaine. Et puis, euh, je vous rappelle, à 3-60 ce soir, puis à l'entraque, euh, au premier entracte euh, pendant le match Canadien-Panthers. Je vais revenir un peu sur Marty Walsh, qui il est, quels sont ses objectifs, puis à quoi on peut s'attendre, en fait. Euh, quelles sont les perspectives d'avenir pour l'association Ligue nationale et Association des joueurs? Il a dit, qui n'a jamais mené des négociations à une grève ou à un lock-out. Ça, c'est positif.
2: C'est ce que j'allais dire, mon Tu Tu besoin de pas nous annoncer à soir que ça se pourrait qu'il y ait un autre lock-out dans le hockey.
1: J'espère que non.
2: Oui, non. François, gros merci encore une fois. Comme tu l'as dit, on se reprend demain, vendredi. Denis Gauthier sera là, ainsi que Gilbert Delorme. Je porterai un chandail de la LHJMQ qui commence ses séries demain. Il y a assez de sucre qui a été cassé sur le dos de la LHJMQ. Je vais essayer de porter le maximum de chandail pendant les séries de ce produit, ce bon produit-là québécois. On va essayer de leur donner un petit peu de love, un petit peu de lumière au lieu de toute la que qu'il y a eu sur la LHJMQ. Dès demain, je porterai un hoodie d'une équipe de la LHJMQ. Merci d'avoir été là. Salutations à la boss Valérie Gautrin et toute son équipe. Salutations à vos mères, qu'elles à vos enfants. Bon match ce soir. On se parle demain.